ben là, tu peux te ramasser avec une audience que « fuck, je suis pris avec ». C'est ça que tu disais tantôt. C'est pas, pas ces bonnes personnes-là que je voulais apporter dans mon audience parce que c'est peut-être pas les, les personnes que j'ai envie de servir ou que je peux servir. C'est pour ça que ça devient extrêmement important, cette première question-là. Après, peut-être, bon, c'est quoi tes intentions? Ben là, nous autres, nos intentions, c'est développer une audience. Parfait, ça, c'est clair. Maintenant, c'est qui cette audience-là? Le podcast Marketing Haute Fréquence, est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob! Salut mon beau Guillaume, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ben oui, super! Good! Donc, euh, aujourd'hui euh, les amis, on va... Euh, Entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'en même temps, vous allez comprendre où on est dans, dans les dernières semaines, moi puis Rob, puis ça va être vraiment une belle discussion euh, qui, euh, qui va, je l'espère, être aussi euh, éclaircissante pour vous que pour nous, parce que moi, euh, dans, dans un processus créatif, pas mal, euh, moi et Rob, puis moi de mon côté, ben il y a des moments où je me sens vraiment comme... Euh, mêlé, perdu, je ne sais pas quel mot utiliser, mais bref. Donc là, aujourd'hui, on va euh, se concentrer sur à qui on parle à travers le contexte qu'on a, qu'on est en train de vivre, moi et toi, Rob, qui est toi de ton côté, tu es en train de créer les épisodes pour Millie Rénov. Ouais. Donc en gros, tu as un shitload de matériel de tournée. C'est ça. Puis beaucoup de footage, beaucoup de... Bref, tu as toutes sortes de footage de faits, beaucoup de matériel, que là, il faut que tu mettes ça dans des épisodes, il faut que tu décides quelle histoire tu dois raconter. Mm -hmm. Puis moi, de mon côté, ben, j'essaie d'écrire un livre. Puis là, euh, au moment où on se parle, je pense que j'ai huit outlines différents <rire> de livres. Euh, partout où j'ai lu euh, comment on écrit un livre, c'est toujours ton outline du début. Assure-toi vraiment qu'il soit clair, parce qu'après ça, tu vas être perdu si tu n'as pas fait ça en premier. Et là, moi, je suis pas perdu dans le après, je suis perdu juste dans le outline. Tu sais, j'ai tellement... Le outline étant, mettons, si tu me le... C'est comme une table des matières, ça serait la quoi? La table là? des matières. Ouais, ce sont pas ah, okay. résumés comme la table des matières. OK. Euh, et euh, c'est ça. Je, je fais ce processus-là, puis comme toi, dans le fond, c'est pas un manque de contenu. J'ai beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de contenu possible, beaucoup trop de choses que je veux partager. Et là, j'ai un défi autour du hotline. Et, euh, bon, j'ai fait l'intro. Et là, en ce moment, ce, que, ce, que, ce qui m'obsède beaucoup, puis c'est un, un conseil que j'ai lu à maintes reprises, puis que je donne depuis des années en marketing, à qui est-ce que tu parles? Et là, je voulais qu'on ait une discussion à quel point, à qui est-ce qu'on parle? Et là, je ne parle pas à qui démographiquement, mais vraiment psychographiquement. À quel point ça peut changer l'histoire qu'on raconte, l'angle mm -hmm. du livre, l'angle de tes épisodes pour la série et tout ça. Fait que ça te tente? Oui, absolument. Parce que c'est là que j'ai l'impression finalement où est-ce que je suis arrivé. Quand j'étais en plus en, en, à filmer les scènes, tu sais, c'est comme si je récoltais des morceaux de puzzle. 
Puis je les avais toutes mis dans une boîte. Puis là, c'est comme j'arrive au moment du montage, j'ouvre le puzzle, là, tous les morceaux sont devant moi, mais là, il faut que je commence à les assembler. Mais comment je commence à les assembler? Est-ce que j'utilise la, la stratégie des coins? Puis après ça, faire le contour, où je commence avec les couleurs d'un côté. Tu sais, je suis beaucoup dans, dans cette espèce de stratégie-là de création. Me dire comment je fais pour commencer à créer pour que ultimement, finalement, quand je vais regarder mon résultat final, je fasse comme Waouh, ok, c'est cohérent, c'est le fun, ça fonctionne. Puis il y a tellement, ben, je veux dire, j'ai tellement pas d'expérience à faire ça que moi aussi, là, je suis un peu dans, cette, dans ces questionnements-là. Puis avant de commencer, ben, je pense que de, en tout cas, clarifier le qui, puis peut-être que je mm -hmm. pourrais dire après ça d'autres questions qui, qui, qui viennent en tête, là, mais clarifier le qui, je pense que c'est une des premières causes à cocher quelque part pour s'assurer d'avoir quelque chose de cohérent. Puis ouais. je pense que si ça, c'est clair, ben donc c'est une bonne stratégie en tout cas pour commencer, pour avancer, puis pour commencer à construire sur ça. C'est mm. clair que c'est une des premières questions qui doit nous venir. Puis même si on l'a pas répondu, même si j'ai pas fait un document à qui je m'adresse, mais c'est quand même clair dans ma tête. Fait que je pense que, en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de, de mettre ça encore plus clair puis peut-être euh, répondre à d'autres questions aussi qui émergent dans ce processus-là. Ouais. Puis s'amuser à, à voir quand on change de qui, comment l'histoire change, mmh. comment, comment où le contenu s'adapte. Euh, puis euh, ton image est super bonne, tu de recueillir des pièces de puzzle dans une boîte puis après ça, euh, comment je fais mon puzzle. Puis moi, j'ajouterais que puis tu n'as aucune idée de la fin du puzzle à quoi il ressemble, donc tu n'as pas de plan pour... Tu n'as pas l'image de fin, tu sais pas exactement. Non, c'est ça, c'est un monde... En fait, tout est possible. Puis tu sais, euh, moi, je, dans, dans la structure, mettons, d'un livre, euh, c'est... j'avais jamais lu des livres en me disant que j'allais écrire un livre. Comme mm -hmm. peut-être que toi, il y a eu longtemps, ben, quoi que c'est ton background un peu plus, mais... C'est la même chose pour les documentaires. J'avais jamais écouté de documentaire en pensant qu'un jour, on allait en réaliser un. Euh, toi, tes web-séries, ben, tu les écoutes probablement différemment en ce moment que si tu en avais écouté une dans le temps. T'sais. Et là, ben, moi, je le vois, les livres, la quantité, de, en fait, la possibilité, tout est possible. T'sais, ça peut être euh, 10 chapitres, qui euh, 10 choses à savoir sûres, qui sont des livres très euh, fluffy quant à moi, qui sont presque des recueils de blog posts. Euh, tu as des livres très... Euh, euh, basé sur une expertise, très euh, concret, genre faites ça, 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 étape par étape, puis euh, t'as as ceux qui sont très philosophiques, t'as ceux qui sont très pratiques, t'as as un mix des deux, t'as ceux qui ont des grands concepts, en tout cas, et là, tu te retrouves devant, toi, toutes tes pièces de puzzle, comme moi, c'est comme mes dix dernières années à essayer de développer ma philosophie du marketing, puis là, ça s'est intensifié avec toi dans... Bon. Puis là, j'ai toutes mes pièces de puzzle, puis euh, par où je commence, et là... Maintenant que ce contexte-là, on vous vient de vous l'expliquer puis vous le comprenez probablement si en ce moment vous essayez de faire un produit ou un programme en ligne ou de l'accompagnement, puis là, ben, vous vous retrouvez probablement aussi des fois devant toute cette panoplie de Ce matériel-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, J'ai envie genre... de te poser la question, Guillaume. Mettons, toi, si, si je commence en te disant c'est quoi tes intentions avec l'écriture d'un livre? T'sais, pourquoi ouais. tu arrives aujourd'hui à écrire un livre? Ouais. C'est exactement la première chose que je me suis posée comme, comme question, puis que je pensais avoir trouvé la réponse, puis j'y suis revenu à trois, okay. quatre reprises. Tu sais, en fait, la première réaction que, que j'avais, la première intention que, que j'ai vraiment, c'est d'aider les gens à grande échelle, puis de parler de cette philosophie-là, d'élever la fréquence du monde par l'entrepreneuriat. Tu sais. Puis après ça, ben 
j'ai comme fait, ouais, je me mens un petit peu. C'est une vision un peu euh, idé idéaliste. Euh, en fait, oui, il y a ça, mais vraiment, pourquoi l'intention? Je veux driver ma business, puis je veux servir des gens extraordinaires, puis je veux passer ma vie à remplir ma mission, mais aussi avoir du fun avec des gens qui me font triper, qui me font évoluer, qui qui m'élève, qui mais tu sais, qui, qui me challenge, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis des, des, des vrais créateurs, tu sais. Fait que là, tu comprends, là, déjà, là, on est passé de « je veux aider le monde, euh, de contribuer », puis à « non, non, regarde, je veux driver ma business autour d'un message ». Fait qu'il faut que le livre, il soit vraiment bien, bien aligné sur ça pour driver la business. Puis après ça, je veux que cette business-là, ce soit avec des vrais créateurs, tu sais. C'est pas juste tout le monde. Non, non, des vrais créateurs, entrepreneurs, tu sais, qui... Fait que c'est ça mon intention. Je sais pas si euh, ouais, ça fait du absolument. sens. Toi, ce serait quoi l'intention derrière euh, Milly Rénov'? Pas... Ben, j'imagine pas ton intention. Ben, c'est mais... sûr que... Ben, c'est là qu'il faut dire, tu sais, je suis un intermédiaire à quelque part, là, tu sais. Je ouais. traduis un peu la, la vision de Mel, puis... Euh, c'était sa vision à la base, puis c'est moi en ce moment qui la rend, qui l'amène finalement que ça soit une réalité, là, tu sais. Mm -hmm. Mais si je prends quand même le temps de répondre à, de mon point de vue à moi, mon intention avec ce, cette série-là, vraiment, c'est j'ai envie que ça soit une série qui permette de toucher des personnes euh, qui sont à l'extérieur de l'audience de Mel à l'heure actuelle pour que ces personnes-là fassent comme « Hey, mon Dieu, elle est donc bien intéressante, cette fille-là. C'est donc bien cool. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai envie de la connaître plus. » Puis à partir de ce moment-là, ils vont s'abonner. Ils vont sur, ça soit sur les réseaux sociaux ou le courriel. Euh, puis j'ai envie que finalement, ça soit une espèce de, de, de série qui permette ça, qui permette d'aller toucher une nouvelle audience puis qui amène à Mel une nouvelle audience comme un outil finalement qu'elle n'a jamais été en mesure euh, essayer d'avoir l'outil le plus puissant finalement dans son arsenal pour amener à elle une nouvelle audience. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire, transformer des inconnus en des « Ah, j'ai envie de la connaître », puis après ça, ben, ils, ils apprendront à connaître un peu les produits euh, qu'elle offre. T'sais. Mais j'ai vraiment, vraiment envie que ça soit attractif puis de faire justement du marketing d'une autre façon. Au lieu d'y aller dans la façon traditionnelle, direct marketing, OK, on va faire un aimant client, on va aller mmh. chercher l'adresse courriel, puis on va faire une série de courriels pour convertir vers une offre. J'ai envie de créer une pièce de contenu extraordinaire <coughs> qui, elle, va générer une nouvelle audience, qui va s'intéresser à elle, pas d'une façon forcée, mais d'une façon où hey, j'ai envie d'écouter cette série-là. Mais cette série-là, c'est une série de documentaires puis c'est des vraies personnes que tu regardes. Donc, tu t'attaches à cette personne-là, à cette vision-là, à cet univers-là. Tu as envie d'en apprendre plus. Puis en, 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 vouloir, en voulant en apprendre plus, ben c'est là que tu vas laisser peut-être un, un courriel éventuellement ou un follow sur un, sur un réseau social. Puis euh, c'est là que ta relation va commencer. Fait que j'ai vraiment envie que ça serve à ça principalement. Puis je sais que ça va bien fonctionner avec son audience actuelle pour apprendre encore plus plus sur qui elle est. Mm. Moi, je te dirais que c'est comme ça j'aborde un petit peu. Puis mon intention avec ce projet-là, c'est quelqu'un qui connaît pas Mel à la fin va faire comme Wow, elle est vraiment hot cette fille-là, puis j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Mm. Moi, je vais dire mission réussie. Mm. Nice. Puis là, ben, une fois qu'on on a défini ça, le, le, après ça, c'est 
il faut juste que vous réalisiez, si vous n'êtes pas dans un processus comme ça ou vous ne l'avez jamais fait, vous allez réaliser des choses dans ce que je vais dire. Puis si vous avez été dans le processus créatif, probablement que vous allez dire « Ah, je me rappelle de ce moment-là. Euh, » Tu sais, un show comme Milirénov, on s'entend, on peut y aller hardcore euh, HGTV, là, euh, Canal V, là, puis euh, on en fait un show hardcore rénovation. Euh, puis là, on va, euh, on raconte l'histoire euh, des choix des matériaux, puis euh, de la cuisine, puis de... Tu puis là, on y va hardcore réno, là. Tu puis là, on, on, on parle à, à Louisette, là, qui, qui, elle, elle adore écouter Canal Vie parce que euh, après Manon euh, et sa maison, ben il y a Mélie Rénov, puis bon, on s'entend, puis là, je, je caricature, <rire> okay. mais c'est volontaire, tu sais, parce que c'est vraiment une possibilité. T'as de l'autre côté, mais elle a, elle a écrit un livre qui s'appelle Né pour briller. Euh, elle fait du développement personnel, elle a un membership. Donc là, il y a toute la, la, cette crowd-là, donc qui est, qui est, qui est euh, encore une fois, ça peut être Louisette, mais qui, dans son côté, euh, qui est plus développement personnel. Puis je suis d'autres euh, grands comme Edgar Tolle, puis etc. Puis Gabby Bernstein ou des francophones. Ou... Fait que Là, on pourrait y aller hardcore dans développement personnel empowerment, puis la réno est un prétexte. T'sais. Puis là, je donne deux grands axes. Moi, je suis moi dans le projet, mais c'est des possibilités. <rire> puis, euh, si je vais plus maintenant dans mon projet à moi, moi, mon brand, OK, c'est méta, puis euh, je parle, tu sais, je peux parler aux marketeurs euh, hardcore, puis leur proposer d'aller plus dans la spiritualité avec l'autre fréquence, tu euh, Je peux de l'autre côté. Un des, une des accroches que j'avais, c'est activation méta. C'est de dire, je parle à, à tous les gens qui sont malheureux dans leur emploi actuellement, qui aimeraient donc ça faire quelque chose avec du sens, puis se lancer en affaires, puis je pourrais les activer avec ma philosophie, pour qu'ils fassent le saut. Euh, là, après ça, ben, je peux parler aux leaders, vraiment, qui sont déjà dans le marché, puis vraiment comme leur amener ma vision des choses qui va permettre de revoir leur marque, mieux se positionner, euh, revoir la façon qu'ils présentent leur contenu, puis après ça, euh, la façon qu'ils euh, qu qu propulsent le tout, tu sais. Fait que tu sais, juste de par le qui que je choisis ou que tu choisis, c'est fou, c'est carrément non seulement l'histoire, comment elle est racontée, mais l'avenir et les, les retombées de ce contenu-là dans le futur, que tu peux être heureux ou pris avec, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettons que... Euh, puis je vais te donner mon exemple, OK? Puis je vais prendre les deux extrêmes. Moi, où j'en suis dans ma vie, quand je te dis mes intentions, c'est de travailler avec des créateurs, entrepreneurs qui me challengent, qui m'amènent ailleurs, qui, qui me font sortir de ma zone de confort. Puis mm -hmm. Moi, ça, c'est des leaders du web, là. C'est des grands leaders du web. C'est des gens qui... C'est des masters dans ce qu'ils font. Puis je suis un master dans ce que je fais. Puis on co-crée ensemble. Puis on crée un masterpiece ensemble. Oui, OK. Fait que ça, si je parle de... Euh, mettons, euh, si je positionne ça comme euh, élévation méta ou leader méta ou influence méta... Ou, je comprends. Puis, le, la première, c'est ça. C'est... Mettons-nous ensemble entre leaders, des masters, puis on crée un masterpiece. Versus activation méta, mm -hmm. qui serait d'aller chercher des gens dans, le, dans, dans leur emploi qui ont une soif de sens, puis qui veulent switcher dans l'entrepreneuriat. Ben, là, c'est clair maintenant, comment je le dis, mais il y en a un qui va m'attirer quoi? Des gens qui, sont, qui vont être dans le début de leur, de leur 
de leur entrepreneuriat, qui vont qui ne sauront pas comment commencer, qui vont avoir des questions de base. Puis c'est parfait, là. je ne dénigre pas ça, puis je vais les servir, ces gens-là, encore et toujours, mais d'une certaine façon. Mais si euh, cinq ans, si ce livre-là est encore partagé, puis que je reçois encore dans cinq ans plein de demandes de gens débutants qui veulent savoir c'est quoi les trois premières étapes pour me lancer, je suis plus là, tu sais. Hmm. Ben, tu vois, c'est là que, effectivement, là, je comprends que tu vas dire, euh, tu vas avoir du fun ou tu vas être pris avec, parce que dans les deux cas, Milly Rénov ou le livre que tu es en train d'écrire, c'est un outil pour développer une nouvelle audience. On est d'accord? Exact. On est exactement dans cette même situation-là mm -hmm. des deux côtés, c'est-à-dire que c'est une pièce de contenu. Moi, c'est sous forme d'une web série, toi, c'est sous forme d'un livre. Mm -hmm. Ça va te permettre à Mel, puis ça va permettre à toi de toucher une nouvelle audience. Fait Après ça, cette audience-là, si tu ne définis pas c'est qui, ben là, tu peux te ramasser avec une audience que « fuck, je suis pris avec ». C'est ça que tu disais tantôt. C'est pas, pas ces bonnes personnes-là que je voulais apporter dans mon audience parce que c'est peut-être pas les, les personnes que j'ai envie de servir ou que je peux servir. Mm. C'est pour ça que ça devient extrêmement important, cette première question-là. Après, peut-être, bon, c'est quoi tes intentions? Tu sais? Ben là, nous autres, nos intentions, c'est développer une audience. Parfait, ça, mm. c'est clair. Maintenant, c'est qui cette audience-là? Ouais. Et de vraiment se poser la question parce que, comme tu dis, ben, quelque part, c'est un peu le live blood de, ton, euh, de ta future entreprise. Et tu mets ces efforts-là aujourd'hui pour que dans les prochaines années, ça te permette d'aller chercher du, du nouveau sang, des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas encore puis qui rentrent dans ton univers et qui ultimement ont envie de travailler avec toi ou se procurer un, un mmh. produit que tu as, as offert. Oui, parce que les gens qui vont te découvrir avec ce contenu-là, pour eux, c'est qui tu vas être c'est mm -hmm. ça que tu fais dans la vie. Exactement. T'sais, puis je prends une vieille histoire. Euh, moi, j'ai déjà été invité dans une chambre de commerce pour parler du pouvoir du nom. J'ai fait une pièce de contenu là-dessus en 2014. La personne qui m'a découvert m'a découvert par cette pièce de contenu-là. <rire> donc, okay. dans sa tête, je faisais quoi? Je faisais ça. Ouais. Et donc, j'ai été invité dans une chambre de commerce pour parler de ça. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises à travers le temps, des affaires comme ça, que les gens découvraient une pièce de contenu sur un sujet, puis ils me contactaient parce que dans leur tête, c'est ce que je représentais. Mm -hmm. Fait que là, quand tu fais un, un cornerstone content, comme ils disent en anglais, ou un contenu vraiment... Puis c'est un concept que je suis en train d'essayer de, de, de bien définir, mais un contenu fondateur, mettons. Brigitte, ouais. avec qui je travaille, elle m'a parlé de ça ce matin. J'ai fait « Ah, c'est pas mal ça. » C'est un contenu que, une fois qu'il est déposé dans le marché, qu'il est partagé, bien, après ça, il faut que tu comprennes que ça va être la suite de ta relation avec la personne. Et, et c'est comme la, la, la porte d'entrée qui, après ça, ouvre tout le reste de ta business. Mm -hmm. Fait que si moi, demain matin, je me mettais à, à, à écrire un livre ou à faire une web série avec toi ou sur euh, le... le je sais pas, moi, on, on va y aller avec... Je prends mon expertise marketing, mais je la pousse hyper euh, poussée, mettons, pour les massothérapeutes ou même, gars, j'ai déjà fait pour les chiro. Je vais me promener après ça, puis les gens vont me découvrir. Je suis l'expert en marketing pour les chiro, pour les massos, tu sais. euh, Fait c'est quand même important de bien le réfléchir parce qu'après ça, ta, ta business et les opportunités qui vont venir vers toi, la demande va être en lien avec ça, tu sais. mm -hmm. Euh, fait que, euh, que c'est ça. C'est pour ça l'importance du qui. Et là, maintenant, le qui, euh, là, ce que, ce, que, ce que je voudrais qu'on discute, c'est. Euh, tu sais, toi, es, 
comment tu vois la différence, mettons, entre le démographique et le psychographique? T'sais, comment tu le décris, toi, quand, quand tu penses à ton qui? Peut-être que tu pourrais utiliser les exemples de différents qui que tu vois pour Milirenov, mettons. Oui, OK. Mais, quand je pense à l'audience avec... À, à qui j'ai envie de plaire, à quelque part, tu sais... Mm -hmm. euh, Justement, je veux que, que, que l'histoire que je développe résonne avec eux. C'est, j'ai réellement envie. Mais il faut savoir que là, elle a un programme, elle, qui s'appelle Payetting, qui sont pour les entrepreneurs ou les entrepreneurs qui veulent se lancer. Mais Milly Renov, on est. Euh, on n'est pas vraiment. On ne parlera pas nécessairement d'entrepreneuriat, on ne parlera pas business, on ne parlera pas marketing. Donc, c'est clair que là, je me suis dit, bon, ben. Ça ne sera pas une audience d'entrepreneurs, mais ça va être une audience, une chose est sûre, de personnes qui ont envie de changement puis qui sont à quelque part sur peut-être le bord de faire un gros move dans leur vie, que ce soit peut-être laisser une relation euh, amoureuse euh, ou que ce soit sur le bord de laisser une relation professionnelle puis de dire « Ok, ben moi je vais quitter tel domaine pour... pour » passer à un autre. C'est des personnes qui ont besoin d'inspiration, puis qui ont besoin de modèles à quelque part, puis qui ont besoin d'espoir. Parce mmh. que ces personnes-là, quelque part, à l'heure où on se parle, ils ont possiblement peur de passer à l'action. Ça leur fait peur parce que c'est une des plus grosses décisions peut-être qu'ils vont avoir à prendre dans leur vie. Mais en ce moment, ils ont envie de rester peut-être confortables dans leurs pantoufles, puis ils vont se trouver mille et une raisons pour ne pas passer à l'action. Puis j'ai envie justement que la série soit quelque part une espèce d'image puis une parabole pour leur donner espoir, pour leur donner envie de se lancer dans un gros projet. Parce que je pense que Mel, le personnage principal de l'histoire, ils vont être capables de s'attacher et de se reconnaître en elle puis de dire ben, si Mel a été capable ou si Mel est en train de le faire, que ce soit dans sa vie personnelle ou à travers le projet de Renault, ben moi aussi, je suis capable de le faire dans ma façon puis dans ma sphère à moi. Fait que j'ai envie que cette série-là ait envie aux personnes de se lancer, puis peu importe dans quoi qu'ils vont se lancer, mais je sens que c'est des personnes justement qui ont envie d'action. Fait que moi, à quelque part, c'est ça que, que je chante puis que je veux avoir un petit peu comme impact, c'est que c'est pas juste une émission passive pour t'entertainer. Non. C'est vraiment, quelque part, ça va jouer un rôle, c'est un élément déclencheur, ça va te pousser à l'action. Je veux dire, je suis un marketeur, j'ai toujours aimé le contenu qui t'amène dans l'action, puis à bouger, puis à, à, à ça, là, tu sais. Il y a un changement de croyance. Il y, y, y a un changement de croyance. Fait que moi, mon but, c'est pas juste d'aller chercher des rires ou d'aller chercher des larmes, mais tu sais, c'est ultimement d'aller chercher peut-être une transformation. Puis je veux dire, j'ai pas vraiment pas... En tout cas, je pense pas que ça soit possible de, de, de créer cette étincelle-là. Tu sais, à quelque part, je pense que l'étincelle chez la personne doit déjà être là. Mm. Puis moi, quelque part, avec la série, bien, je vais être capable d'être le, le, le gaz, finalement, où est-ce que l'étincelle va prendre feu puis qu'il y a quelque chose qui va se développer avec ça. Tu sais. J'ai envie que ça serve un petit peu de, de, de tremplin. Fait que pour moi, en tout cas, quand je pense à la personne, tu vois, c'est cette personne qui a cette étincelle-là à l'intérieur d'elle mm. puis qu'elle a besoin d'avoir cette inspiration-là pour commencer, puis ça me ramène justement à moi dans... Bon, je l'avais fait à travers Compostelle, mais quand j'avais quitté le, le milieu de, du cinéma, j'avais quitté, puis je savais pas quoi faire. J'étais à la recherche à ce moment-là de, de mentors, puis il y a des Gary V qui sont arrivés dans ma vie, il y a des Grant Cardone qui sont arrivés dans ma vie, puis qui m'ont pas nécessairement montré le comment faire, mais 
que je sentais quand je pensais à eux, j'avais un peu cette motivation-là puis ce feu-là sacré de me dire « Ok, ben je vais me lever ce matin puis je vais essayer d'avancer dans mes idées, dans mes projets. » Puis, euh, il me réconfortait. Là, à quelque part, c'était mm. mon safe space de motivation, d'espoir, de me dire « Ok, ouais, parfait, je peux y arriver. » Puis, euh, ça va peut-être fonctionner à un moment donné ce que je suis en train de mettre en place. T'sais. Fait que c'est un genre de... de c'est l'audience principale que moi j'ai en tête. Il va en avoir d'autres, mais ultimement, je voudrais vraiment servir le mieux possible ces personnes-là. C'est euh... comme ça que tu vas... C'est avec ce, cette personne-là que tu vas... Réd... Euh, pas rédiger dans ton cas, mais euh, créer ton histoire, en fait. Oui, exactement. Fait que moi, je veux que mmh. cette personne-là, quelque part, c'est à... être en contact avec mon contenu. Je veux vraiment pas passer à côté. Mmh. Puis quand je vais avoir entendu des témoignages comme ça, là, de mmh. hey, j'ai écouté ta série puis tout, puis... Puis moi, c'est ça, ça va faire genre, pleurer. J'aurais jamais pensé qu'une qu série de Renault m'aurait fait évoluer autant. Genre, ah, exact. Ben, moi, quand je vais entendre ça, là, puis je, ouais. là, je vais faire comme « Oh my God! » Je peux pas croire que j'y suis arrivé. Là, ouais. Je regardais, ça fait... Euh, je suis rendu à 300 heures là, de mis là-dessus là, sur ce projet-là. -là, c'est le plus ouais. gros projet de ma vie. C'est comme... Euh, j'ai jamais mis autant d'heures sur un... un un projet qui va être un livrable, qui va être quelque chose de fini, terminé ouais. après. Là, tu sais, c'est fou, là. Ouais, assez hot. Et hey, puis, euh, je suis curieux, euh, tu as parlé de Gary Vee puis Grant Cardone. Est-ce que tu les écoutes encore beaucoup? Non. Ouais, plus vraiment. Là, on a un exemple par la bande du qui. Dans le fond, eux s'adressent au qui qui est assoiffé de réussir de se lancer, de, de travailler fort pour réussir, euh, de, de, de motivation. De, C'est comme le Gary Vee et Grant Cardone, eux autres, ils allument des feux dans le derrière du monde. C'est ça, j'ai trouvé ça drôle parce que maintenant, on, je te connais beaucoup. Tu es dans la vie plus légère, le plaisir, le suivre ton intuition, ce que tu as envie de faire, pas ce que tu dois faire. Puis le hustle ne te représente pas du tout, à mon avis. Là. Exact. Euh, tu travailles fort, mais parce que tu aimes ça. T'sais, puis, euh, fait que t'sais, on le voit déjà, le qui que tu étais était le qui parfait pour Gary Vee, le puis Grant Cardone, parce qu'il crée le contenu pour ce qui-là, ce qui-là, cette personne-là. Puis là, tu as évolué, puis là, tu juste plus dans ce crowd-là, donc leur contenu te touche moins. Puis j'étais à la même place. Là, Grant Cardone, je n'ai jamais vraiment suivi, mais Gary Vee a eu un moment de ma vie où il, il m'allumait, puis maintenant, il... c'est pas ça. T'sais. Fait que, on a un, un exemple très flagrant. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que dans le qui tu as décrit, ce que je veux euh, que tout le monde réalise, c'est que la, la femme, que, ou même, c'est pas juste une femme, mais probablement une femme, mais que, que, que tu imagines lorsque tu crées l'histoire de Milirénov, tu as nommé très peu de démographique. C'est-à-dire que, bon, on assume le sexe, mais on n'a pas parlé de l'âge, on n'a pas parlé de l'ethnie, on n'a pas parlé, es-tu marié ou pas, on n'a pas parlé de la... De, de, euh, son salaire, on n'a pas parlé de « elle a-tu des enfants ou pas? » On n'a pas parlé de euh, euh, tous ces côtés-là plus « où à vie? » On s'en fout. Euh, ça, c'est tout démographique. Pis ça, c'est vraiment là où souvent les gens vont, vont Comment dire à, à qui je parle, à qui tu parles. « Ah, entrepreneur, 35-45, euh, elle, elle a probablement des enfants, c'est une infirmière. » puis Mais c'est pas tant ça. Ce que je dans le psychographique, tu sais, le, le démographique, c'est qui sont les gens. Donc, tu es capable de les 
des catégorisés dans des, des sphères de la société, on va dire ça de même. Le psychographique, c'est c'est que c'est à quoi ils pensent mm -hmm. constamment. T'sais. Fait que c'est quoi les émotions qu'ils ressentent? C'est quoi les pensées mm. qu'ils ont? C'est quoi les croyances qu'ils ont? C'est quoi les valeurs qu qui, qui vivent à travers lesquelles ils vivent leur vie? C'est quoi les attitudes qu'ils ont face à des situations? C'est quoi leurs intérêts? C'est quoi leurs opinions? C'est quoi les groupes dans lesquels ils sont, puis auxquels ils s'affilient, mais par croyance, tu mm -hmm. euh, Fait que, on, on pourrait prendre actuellement la situation mondiale, on parlerait jamais... En fond, on parle pas de la même façon du tout à des hardcore vaccinations versus des hardcore non-vaccinations, mm -hmm. pa De par quoi? Ben, c'est tout... Là, j'ai pris un exemple vraiment flagrant et, et polarisant parce que les émotions sont pas les mêmes. Puis, ou s'ils sont les mêmes, c'est pas les mêmes croyances qui stimulent ces émotions-là. Mais les, les démographiques attitudes... peuvent être pareilles. Ça, tu mais sais, les démographiques peuvent être pareils, c'est ça, mm -hmm. exact. Mais c'est toutes les attitudes, les intérêts, les opinions face à... qui font en sorte que tu peux, tu peux pas mettre ces gens-là... Tu peux pas leur parler de la même façon. Absolument. Donc, moi, vois-tu... Euh, si j'y allais de mon côté, là... Euh, tu sais... J'ai vraiment hésité, je vais le simplifier, parce que je vous l'ai dit au début, je pense que j'ai huit outlines différents, puis je jongle avec quelques aspects. Genre, je jongle avec le qui, moi, qui est très spirituel. Puis je niaisais ce matin avec mon équipe, mais je disais, si on s'en va trop dans le spirituel, ce sera pas long qu'on va être autour d'un feu en train de prendre des champignons magiques, puis avec bien de la sauge, là, tu puis là, je caricaturise, j'ai du respect pour toutes ces pratiques-là, mais c'est pas moi. T'sais, moi, je suis plus, beaucoup plus business, mais avec des lunettes haute fréquence, dans le sens où on fait attention comment on fait de la business pour respecter le monde, puis essayer d'élever le maximum d'humains, puis d'être vivant qu'on touche. T'sais. Mais je suis business. T'sais, moi, j'aime parler de business, j'aime parler de marketing, j'aime influencer positivement, mais avec des bonnes intentions, mais bon. Fait que j'ai comme ce, ce dilemme-là de faire attention pour ne pas présenter une histoire, puis du, un livre qui va être perçu comme un livre spirituel. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, je veux pas que ce soit un livre hardcore business. Il y a ça. Puis il y a... Euh, C'est comme en te parlant aussi que ça m'aide beaucoup à le, à le clarifier. Il y a aussi le, le, le côté euh, rêveur, entrepreneur, si on veut créateur. Oui. Oui. Puis t'as as, l'autre qui est, qui est le leader créateur-entrepreneur qui lui, le, le, le débutant, c'est l'espoir, c'est le besoin de motivation, c'est le besoin de direction, le besoin de, de se faire rassurer, le besoin d'être carburé. T'sais. Vraiment, c'est comme ajoute du feu puis laisse-le pas baisser parce que euh, il va s'éteindre. Puis t'as l'autre côté, le feu est tout le temps allumé, tu sais, quand c'est un entrepreneur plus avancé, mais c'est ça le problème, c'est que le feu est tout le temps allumé, puis il travaille tout le temps, puis il, il manque de structure, puis il manque de stratégie, puis il manque de recul, puis tu sais, il, il, il avance, puis avance, puis avance, puis avance, puis avance tout le temps, tu sais, mais tu vois comment c'est toutes des problématiques complètement différentes, et là, mm -hmm. euh, c'est là où moi, mon qui, en fait, euh, Vraiment, pour qui je veux écrire le livre, c'est clair pour moi que c'est le leader, entrepreneur, créateur, là, on peut le nommer comme ça, qui a déjà euh, 
lui, au quotidien, dans le fond, il se couche en pensant à sa mission ou à sa business, puis il se, il se lève en pensant à sa mission ou sa business. C'est un, un, un souffle. C'est un second souffle de vie. C'est Sa business, c'est un blend, c'est un mélange avec sa vie. Là, tu lui demandes s'il travaille ou s'il ne travaille pas, puis il ne sait pas. Là, il ne connaît pas son horaire. Il l'a tout le temps en tête. Il... Il grandit avec ça, il évolue avec ça, il, il, sa famille est affectée par ça, puis est bonifiée par ça. C'est ça. Sa vie, c'est sa business, puis sa business, c'est sa vie. Puis là, là ben, des fois, c'est. Qu'est-ce que Meta va y apporter? Ben, Qu'est-ce que va ajouter? Mais maintenant, si, si je le pousse encore, là, avant d'aller là, c'est il, il perd ses repères. Ce qui fait que euh, des fois, ben, là, il devient vraiment comme débordé, puis il est toujours, toujours dans l'action, tu sais. Fait que ce qui fait que les actions ne sont pas toujours cohérentes. Fait que ce que Meta va lui apporter, en fait, c'est de la hauteur. C'est vraiment ça, le, le thinking, c'est d'élever. Meta, pour moi, c'est élevé. Donc, c'est de lui donner de la hauteur pour revoir, OK, est-ce que j'ai besoin de toujours créer comme ça ou si je peux peut-être revoir ce que j'ai déjà créé, le remanier, puis le, 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 mettre de la stratégie là-dedans, puis plutôt que de toujours créer du nouveau matériel, je puisse aller en profondeur, puis devenir vraiment un expert, puis bien me positionner dans le marché, développer une marque autour de ça, développer, comme tantôt je te disais, du contenu fondateur, ou des concepts trademark, que j'appelle, puis euh, après ça, le propulser, mais d'une façon à ce que ce soit euh, euh, plus... Euh, constant, t'sais. moins roller coaster, moins euh, montagne russe. T'sais. Fait que ça, c'est ce que Meta apporterait. Là, c'est... Ouais, vas-y. Corrige-moi, mais fait que si je comprends bien, dans le fond, c'est quelqu'un qui est en affaires, c'est un entrepreneur. Hum. Puis ultimement, la lecture du livre va y amener euh, une nouvelle façon de faire des affaires. Encore puis, plus aligné à qu'est-ce qu'il y a envie peut-être, puis qui était « oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais tout le temps envie de faire ça, ta, 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 ta. Fait qu'il va avoir une nouvelle façon de faire des affaires parce qu'il en faisait déjà. Oui, exact. C'est tu quoi? J'ai découvert dernièrement, en faisant mes nombreuses réflexions, qu'il y a un, un point commun qu'on peut pointer du doigt chez les gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler c'est qu'ils ont, ont écrit un livre. OK. C'est drôle, hein? C'est vraiment méta comme euh, thinking, mais dans le sens... Ou bien, où ils en ont un en eux, dans le sens où ça euh, fait tellement longtemps qu'ils sont dans leur marché puis qu'ils servent du monde puis que leur business rule qu'ils pourraient, avec une petite poussée de la structure, en écrire un. Tu comprends? Il y a assez de profondeur, il y a assez d'obsession puis de passion pour ce qu'ils font qui ont pris un moment, à un moment donné, dans leur vie pour s'asseoir puis écrire un livre. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qui est funky, mais c'est quand même ça. La, je, je pensais à, à... Je me disais, mettons, un, un, le dream. J'aurais euh, les Martin, Robert Savoie, Martin Latulier, Robert Savoie, François Lemay, euh, Milsa, Jeanne Duquette. Puis là, j'en nommais plein. Là. Puis là, puis là, autant des Français que des Québécois. Que... Puis crème, j'étais là. Aïe, aïe, un livre, un livre, un livre, un livre, un livre, un livre. Un... Ils ont tous des livres, tu sais. Ce qui ne veut pas dire qu'il est bien marketé, même au contraire, la majorité ne le markete pas ou très peu, 
puis c'est pas très aligné avec ce qu'ils font après, tu sais. Tu comprends? Oui. Tu sais, Mel, c'est un bon exemple. Son livre, il est super bon. C'est un très bon livre. Mais il est pas directement aligné avec des offres de services après, tu sais. Mm -hmm. Fait que Mais avec un messaging autour, avec une, une stratégie autour, puis avec un, un, un thinking qu'on développerait, un concept qu'on développerait, ce serait facile de coller des offres ensuite, tu sais. Puis ça, ben il y en a plein comme ça, tu sais. Fait que là, c'est est, est plus... C'est psychographique dans le sens où ils ont eu suffisamment d'obsession pour s'asseoir, écrire dans un livre leur pensée, leur, leur vision de la vie, tu sais. Et là, quand tu te mets à... Ouais. Continue, tu continues. Mais quand tu te mets à te dire, OK, c'est à ces gens-là que je parle, écoute, on s'entend que mon livre, il est complètement différent quand je parle à eux versus si je m'imagine quelqu'un qui a... Qui, qui a besoin de sens puis qui veut quitter son emploi. Là. Mm. Ben, puis c'est là que j ai, j ai, ça, ça m'amène à un, un livre que j'ai acheté récemment, ça s'appelle euh, le ABT Framework. Okay. Fait qu est, qui est une formule de storytelling finalement. Fait que c'est le mm -hmm. N, but, uh, therefore. Puis, mm -hmm. euh, fait que je pense que c'est-tu ABT Framework Jim ou quelque chose comme ça, en tout cas. Fait. Mon point, c'est ils ont créé deux livres, OK? Ils ont créé le ABT Framework, puis après ça, ils ont créé le ABT Framework for Business. Mm -hmm. Puis moi, j'ai acheté les deux livres, puis honnêtement, là, les deux livres sont presque identiques. À la seule différence où j'ai justement beaucoup aimé le, le « for business », parce que, je veux dire, les idées sont les mêmes, mais quand il arrivait dans les exemples, puis quand il arrivait de comment bon, appliquer le, le framework, fait, littéralement dans l'exemple, c'était juste des exemples business, tandis que de l'autre côté, c'était plus des exemples généraux, puis des exemples médias, puis des exemples un petit peu parpillés mmh. dans plein de sphères. Puis ça a tellement plus résonné en moi qu'à que dans le livre for business, il y avait des exemples business parce que là, ça cliquait, parce que là, ça, là je comprenais. Puis là, j'étais comme, oh my God, OK, ça m'allumait sur la piste puis je comprenais vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais tous les paragraphes avant de mener à l'exemple, c'est exactement les mêmes, tu sais. Puis mm. pourquoi je partage ça, c'est à quel point finalement que la spécificité des fois peut faire toute la différence sur l'information que tu vas avoir puis que toi en tant qu'auteur ou, ou, ou réalisateur, peu importe, si c'est clair finalement à qui tu veux t'adresser, ben l'exemple que tu vas utiliser dans ton livre ou, ou la, la spécificité du langage que tu vas utiliser, sachant que tu t'adresses à ces personnes-là, va être complètement différent parce que tu vas parler un petit peu plus le langage de cette personne-là puis cette personne-là va, va prendre une idée à quelque part puis elle va être capable de mieux jongler avec puis elle va être capable de l'appliquer parce que tu as été spécifique pour elle, pour sa façon de voir le monde. Mm. C'est ça que je trouve intéressant. de, de... Ça m'amène justement à l'exemple concret. Là. Deux livres pratiquement pareils, c'est juste le for business. Il y avait des exemples un peu mm. plus business puis ça, ça a résonné chez moi. Quand tu me parles justement d'un livre que tu écris puis tu dis, bon, mais ben, si je suis capable de mettre des références d'écriture de, de livres puis d'auteurs ou des personnes qui sont déjà en affaires puis les challenges qu'elles autres sont en train de vivre, ben effectivement, ton livre va s'adresser peut-être à moins de personnes, mais clairement, entre dans les mains des personnes qui vont être euh, adaptées, 
il risque d'avoir un profond impact. Ouais, ce livre-là ne risque pas d'être « Ah oui, ok, c'était cool. » Peut-être que ça va devenir un outil, ça va devenir une référence, ça va devenir pour mm. eux euh, leur Bible à quelque part. T'sais. Parce exact. que justement, tu vas avoir pris le temps de te poser cette question-là spécifique. Puis en tout cas, je trouve d'arriver à dire que ces personnes-là ont toutes écrit un livre et que ça réduit mm. le marché. Ben oui. Mais... C'est ça qui est intéressant. Ça, ça, peut-être que, justement, le fait que tu sois aussi précis, peut-être que là, tu vas être en mesure d'aller chercher un niveau de transformation chez ces personnes-là tout autre. Là, tu sais. Puis, tu sais, c'est là où, dans les com, bref, j'ai encore beaucoup de travail à faire, tu sais, mais... OK, tu as écrit un livre. Maintenant, t'en as-tu des boîtes dans ton garage puis ils se vendent-tu, tu sais? Es-tu marketé? T'as-tu vraiment... Qu'est-ce qui se passe avec ce livre-là? Il te sert-tu vraiment dans ta business? Puis il pourrait te servir. T'sais? Ou est-ce qu'il mériterait d'être revu et corrigé pour être mieux aligné? Puis que là, ça devienne un canal de business en soi, une nouvelle marque en soi. Euh, C'est là où. Euh, Mais tu vas te penser là de dire ben, je vais en vendre 100 des livres? de dire ah, ben, je me réduis tellement est-ce que cette peur là elle vient ben, chez toi elle, que tu elle, penses à ça au, au début oui au début oui qu'est-ce qui m'avait amené vers mettons le concept d'activation méta que je dis pas que j'écrirai pas un jour mais ce sera pas euh, ça va être vraiment avec des intentions de toucher un plus grand nombre puis de il y aura pas un modèle business derrière nécessairement aussi court terme que là, là parce que là mettons là si je, te, je pousse l'intention là moi mettons moi, j'aimerais ça faire un, 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 un accompagnement high-end qui, qui, qui accompagne tout ce que je fais, en fait. Là. Mais assez high-end, puis euh, c'est ça, co-création. J'ai vraiment envie de ça, qui va accompagner ce que je fais déjà. Là. Je ne dis pas que je transfère tout là, mais ça va, bon. Et euh, c'est sûr que, que cet, cet accompagnement-là, il va coûter quelque chose. <rire> Puis il va coûter pas mal d'argent. Mm -hmm. Fait que je peux pas être dans des exemples flous de toutes sortes d'industries puis de toutes sortes de personnes. Pis de... Sauf que si j'en vends 100, mettons, puis que j'ai 10 clients qui achètent cette offre-là, écoute, ça va avoir été le... hyper profitable. T'sais. Tandis que si je suis plus flou puis que j'ai mon premier réflexe de dire « mais j'écris un livre, j'aimerais ça qu'il soit grand public. » puis qui touche beaucoup de gens, puis qui soit dans plein de mains, tu sais, puis... Ben, ce qui va arriver, c'est que je vais peut-être vendre beaucoup plus de livres, mais je, je, mes offres seront pas correspondantes aux livres, tu sais. Ça, ça va m'amener un volume que j'ai même pas envie de, de, de répondre, tu sais. Absolument. Je à court terme, là. Fait que... C'est là où... Tu sais, ça, ça, des fois, ça peut m'inquiéter, mais en même temps, à toutes les fois où je me réfère à mon back-end, à mes offres qui suivent dans ma business, là, je, mon inquiétude disparaît complètement. Parce que je sais que si je cible les auteurs, exemple, ou même les créateurs de cours qui ont déjà des cours en ligne, mais qui veulent mais des gens d'expérience, puis que j'amène ma philosophie puis mon thinking là-dedans, c'est fou ce qu'on peut faire ensemble. Puis c'est là où je vais avoir des offres à 10 000, 15 000, 30 000, 40 000 partage de revenus, etc., qui peuvent suivre après oui. s'il est bien positionné. C'est là, c'est incroyable à quel point le qui devient important. Mm. C'est juste fou. Là. Fait que, 
Fait que ça fait des. Écoute, ça fait des jours que je peaufine le qui. Puis j'ajoute des critères. Puis je me dis, OK, c'est-tu vraiment ça? Puis que... Parce que là, j'ai passé, mettons, deux semaines à écrire, même trois semaines à écrire des textes, à faire des outlines, à sortir des idées pour finalement me retrouver avec shit. Ça fit nulle part, tout ça. Tu sais, ça. Fait que, tu sais, j'ai comme. me suis comme. c'était correct. Je me, je me suis. Je me suis dit, c'est la première fois que tu fais ça, le gros. Ça va te prendre du temps. <rire> tu sais, enjoy the process, là. Tu, tu. Mm. Puis là, vois-tu, je commence à sortir ma tête de tout ça puis à faire des liens avec ce que j'enseigne aussi depuis longtemps puis à comprendre vraiment que, crime, c'est pas... Là, je suis dedans, fait que je vois pas clair, mais avec du recul puis de la hauteur, c'est vraiment la même chose que tous les produits que j'ai faits avec je sais pas combien de clients, tu sais. Fait que... Bref, je commence à voir la lumière au bout de ça, puis, mais ça fait plusieurs jours que je, me, je suis obsédé par le qui, vraiment. Mais j'ai... En tout cas, je ne sais pas si ça peut faire du sens, mais on dirait, dans ce que tu m'as partagé, ça, se, ça pourrait être aussi la personne qui le lit, bon, était justement bon, un, un exemple. Mais une autre chose que je vois dans ce que tu partages, c'est aussi la personne peut-être qui a envie de passer de marque personnelle à, à, à brand. C'est-à-dire mm. de, de sortir peut-être juste de son nom, mais qui a envie de développer une marque finalement. T'sais. Comment je fais pour mm -hmm. créer une marque au-delà de moi, ma personne? Mm. Créer une marque que je vois, que, que de la valeur si je ne suis pas là, qui, 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 qui va me permettre de, de, de vivre la journée que j'ai plus envie d'écrire ou d'être devant une caméra euh, ou d'enseigner. Bon, peu importe, c'est quoi que mm. la personne fait. C'est comment je fais pour créer une marque? Puis c'est. Je pense que justement, tu as, as une expertise. Puis la personne mm -hmm. qui a envie peut-être d'aller au-delà de juste qui elle est, elle dit, mm -hmm. bon, maintenant, je suis rendu peut-être à créer une marque. Comment je m'y prends? Oui. Très bon point. En fait, comment je l'ai écrit dans ma, dans ma description, c'est qu'une personne qui veut transformer, moi je ne l'avais pas vu comme de marque personnelle à marque, euh, je sais pas comment on pourrait le dire, à marque tout court. Euh, J'avais, Moi je m'étais dit aussi, tu sais, quelqu'un qui veut euh, euh, passer d'un un contenu, tu sais, un... un, un une création de contenu, tu sais, sans fin, tu sais, puis qui est, qui est comme pêle-mêle, pas connecté, pas aligné à rien, mais qui, qui en crée, puis qui en crée, puis qui en crée, puis tu sais, je, je suis ce gars-là à bien des égards, là. mais qu'à un moment donné, tu fais comme, à ta peu, là, on, on va aligner tout ça, puis on va en faire une marque, tu sais, puis, fait que de transformer d'un contenu pêle-mêle à une marque, puis une business, tu sais. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait avec Mel, c'est ce que j'ai fait avec la machine, c'est ce que j'ai fait avec le code, c'est ce que je fais avec Meta. Euh, c'est ce que j'avais fait même avec les Kiro à l'époque. C'est juste de dire, OK, je peux créer du contenu pour, tu pile-mile puis spontané pour moi puis exprimer mes idées, qui est extraordinaire. Mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait une portion de ça qui soit alignée puis qui se soit, se soit alignée pour faire une, une marque puis une business, mm -hmm. C'est vraiment ça aussi que j'amène. Bref. Fait, fait qu'avec ça entre les mains, on s'entend que les outlines que tu es rendus, ben... <rire> C est, c est, ça devient complètement différent quand, quand tu as cette clarté-là, finalement. Ouais. C'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant. Puis tu l'as ramené à, OK, mon qui, mais aussi pour servir. C'est ça que j'ai entendu dans ce que tu partageais. C'est quoi ton indicateur de succès, finalement? Mm. Puis tu me dis, ben, regarde, quand même que j'en vende 100, mais que je vais chercher 10 clients en co-création, 
je suis gagnant, tu sais. Ben oui. Mais pis ça, c'est huge, tu sais, de savoir mm. qu'est-ce qu'un win pour toi, tu sais. Mm. Quand tu quand, Puis moi, je disais, ben, regarde, moi, si j'entends quelqu'un qui me dit, waouh, ça a été une bougie d'allumage pour moi, j'ai tripé, ça m'a donné le courage de passer à l'action, nan, nan, nan. Moi, ça, je, je serais complètement. Moi, c'est. Ben, j'ai dû mettre un chiffre dessus, mais c'est un peu comme. C'est ça ma récompense. C'est là que je vais avoir conscience que j'ai réussi, puis que mm. ça a valu la peine, tu sais. Ouais. Fait que je sens que c'est très, très, très puissant, en tout cas, de se poser ces questions-là. Puis. Tu vois, moi, je ne les avais pas notées sur papier nulle part, mais aujourd'hui, de les remettre à la surface. Mm. Cette discussion-là m'a permis de les mettre à la surface, ces éléments-là, puis c'est comme, oh my God, OK, c'est grâce à cette discussion-là que, on dirait, là, j'ai une direction, là, tu sais. Puis à la fin, mm. quand je vais regarder mon produit final, ben je ne serai pas... Euh, tu sais, je, je, je vais être content, quelque part, de mon, mon produit final. Je vais être content des résultats parce que, ben, je vais m'avoir posé la question dans les premiers, euh, mm. dans les premiers moments de la création. C'est mm. euh... super important, là, on va conclure là-dessus, de ne pas oublier que le qui n'est pas démographique, il est psychographique. Puis, je vais mm. vous le redire pour, euh, pour, pour, pour être certain que vous le comprenez, c'est pas tant le sexe, l'âge, le statut euh, matrimonial, l'emploi, le, les revenus, mm. c'est ça, c'est comme... C'est utile, mais ça se règle en dedans de quelques secondes, puis ça n'a pas beaucoup de poids décisionnel dans ce qu'on raconte, dans le produit qu'on fait. Tu sais, c'est pas tant ça. Là. Ça a plus d'importance dans certains cas, mais la majorité des cas, pas vraiment. C'est beaucoup plus les émotions, les pensées, les valeurs, euh, les croyances, donc valeurs et croyances qui sont ensemble, les attitudes les intérêts, passions, euh, ce qui occupe l'esprit des gens, leurs opinions. Puis souvent, ça va être relié, l'opinion, avec euh, un, des groupes ou des, 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 des regroupements ou des gens avec qui ils vont, ils vont former des grappes de raisin, en fait, qui vont former des groupes, qui vont... Et c'est beaucoup plus ça qui est important parce que démographiquement, ça peut être comme moi... Euh, à la base, t'es-tu entrepreneur? Oui. 35-45, oui. Euh, mais en même temps, il y en a un peut-être qui... Il y, y a des problèmes avec son équipe en management, en culture d'entreprise, euh, développer sa marque, euh, réviser sa marque, etc. Puis l'autre, je peux-tu faire ma première vente? Là, Absolument. OK. Hyper important. Good. Hey, merci, mon Rob. Yes. Merci à toi. Mm. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.